0: Muito bom dia a todos, hoje é terça-feira, 11 de junho de 2019, você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, economia sem enrolação. Bom, e não adianta o assunto de hoje no Brasil, será um novo pedido de liberdade de Lula que será julgado pelo STF, sim, pela milésima vez Lula terá um pedido de soltura analisado pelo STF, vamos aguardar as próximas notícias, pode ser que dessa vez algo diferente aconteça é, logo agora né que nós estamos às vésperas da aprovação da reforma da previdência vazaram essas conversas particulares do ministro da justiça né são mensagens antigas por que, que elas apareceram só agora então nós temos aí outras questões né é uma coisa você fazer uma matéria com informações chegar até você Outra coisa é que, possivelmente, um jornal se uniu a um hacker para invadir um celular de autoridades para pegar informações. Então, eu acho que isso não poderia acontecer em nenhum país do mundo, se fosse em outro país sério. Essas pessoas estariam presas, né? por esse tipo de ataque. Ontem, o ministro Paulo Guedes, em uma palestra no Conselho Federal da OAB, citou essas coincidências do vazamento, né, que isso é, obviamente, um ataque aberto contra a reforma da Previdência. Então a gente tem que ficar de olho porque essa é a notícia do dia, tá? Podem acontecer outras coisas e tal, mas esse é o foco. Eu volto a repetir aqui o que eu falei ontem. Existem muitos interesses para que o Brasil não dê certo. Porque, se der certo, a máfia que estava no poder aí por 20 anos não vai conseguir voltar ao poder. Agora, mais informações aqui: em 2019 já foram retirados quase 17 bilhões de reais da poupança. Os motivos seriam o alto índice de desemprego e endividamento das famílias. Então, as pessoas estão precisando desse dinheiro, né? Só para você ter uma ideia, em 2018, no mesmo período, foram depositados 1 bilhão na poupança, né? quer dizer, ano passado foram depositados 1 bilhão, né? E esse ano foram retirados quase 17 bilhões. Agora acho que além do desemprego e tal, a gente tem que olhar um pouquinho também que as pessoas estão migrando, né, seus investimentos. Elas estão tirando da poupança para produtos mais inteligentes. Que produtos? Tesouro direto, fundos de ações, fundos multimercado, previdência, investindo diretamente na Bolsa, investindo em fundos imobiliários. Então eu acho que além dessa questão do desemprego, né, que está uma coisa já estrutural, a gente também tem essa evolução dos investidores brasileiros, o que é muito bom, e alguns deles até estão escutando o nosso podcast. Falando diretamente agora sobre mercados, analistas esperam um corte no juro já em junho ou julho, tá? Por agora, nas próximas semanas, né? Ou seja, podemos sim ter uma Selic de 5,5% ainda esse ano, né, já contando essa queda que reforça a minha posição de que parte do capital investido sairá da renda fixa e migrará para a renda variável, né? ações, fundos imobiliários. Então, a última notícia que eu dei para vocês, a questão da poupança, do dinheiro saindo da poupança, com a queda da Selic, ele vai sair mais ainda. E aí tem uma uma posição muito interessante, que é a seguinte, o que você vai fazer com o seu dinheiro agora e o que você vai fazer com o seu dinheiro quando a Selic cair? Quer dizer, se você tem dinheiro em renda fixa e pretende investir na Bolsa de Valores ou em fundos imobiliários, se você ficar esperando muito, o que, que vai acontecer? Algumas pessoas vão se posicionar. Quando a queda da Selic acontecer, outras pessoas vão querer investir na Bolsa. Então, assim, é muito importante você chegar antes, porque quem chegar antes vai pegar a próxima alta. Então, não é nenhuma dica de investimento, nem nada. Mas pense no que eu estou falando. Se o juro vai cair e as pessoas vão migrar para a renda variável, quem se posicionar antes vai pegar essa primeira pernada de alta. Sobre a novela da Via Varejo, que sempre me perguntam, né, saiu hoje uma matéria no Valor Econômico. Eu vou deixar o link aqui no podcast. Você pode olhar ali embaixo do seu programa de podcast. Você vai ver esse link. Né? Foi ventilada a hipótese novamente da família Klein tomar o controle com a ajuda da XP e possivelmente também com a ajuda da Starbor e da Apollo, que cuidam hoje em dia da máquina de venda. Então fique ligado no meu Instagram ou no meu Telegram, que qualquer novidade você vai ser o primeiro a saber. Então se você está acompanhando até tem investimento nessas empresas, me segue lá que eu também estou muito ligado nessas informações e passo para vocês em primeira mão. Falando agora do mercado de criptomoedas, o Bitcoin voltou já, para a faixa dos 8 mil dólares, a volatilidade ela é muito forte em criptomoedas. Então, da mesma forma que ele cai, ele sobe. E ontem, o fundador da Fundstrat, Tom Lee, ele é muito conhecido no mercado, né? ele deu uma declaração de que ele acredita que se o Bitcoin ultrapassar os 10 mil dólares e ficar um curto espaço de tempo, a gente vai ter o que se chama de FOMO, que é Fear of Missing Out que é é um evento que acontece quando as pessoas ficam com medo de perder uma oportunidade. Então, caso o Bitcoin ultrapasse os 10 mil dólares e passe alguns dias nesse patamar sem cair, nós poderemos ter um rally, uma procura muito grande pela criptomoeda e em torno de uns 5 meses o Bitcoin possa estar cotado a 40 mil dólares por criptomoeda. Isso levaria o preço desse ativo a mais de 150 mil reais por Bitcoin. Eu não duvido, eu já tô nesse mercado há muito tempo. Então, quando valia mil reais, eu duvidava. Quando valia três mil reais, eu duvidava, Quando valia cinco mil, eu duvidava. Quando estava em 9 mil, eu parei de duvidar. Atualmente está acima de 30 mil. Mas também você pode me acompanhar. Eu tenho um grupo só de criptomoedas, estudos, coisa muito séria. Inclusive a gente denuncia várias pirâmides. Se você quer estudar a tecnologia por trás, entra lá no meu grupo do Telegram. O link também está aí na descrição do podcast. Essas foram as notícias do dia. Agora o mais importante é o foco nessa história do Sérgio Moro. Eu gostaria muito de ver que o Brasil realmente mudou Eu queria ver essas pessoas hoje presas, é o mínimo que um país sério poderia ver Afinal de contas, se as pessoas que atacam né, através de um ataque hacker, os telefones do Ministério Público e do Ministro da Justiça, se essas pessoas ficarem livres, então você pode atacar qualquer um. né? Então é isso, fique ligado em minhas redes sociais para mais informações, me sigam lá se vocês querem saber tudo em primeira mão, e nos vemos amanhã aqui no mesmo horário. Muito bom dia.